0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, wohnungslose Junkies, was auch immer, sitzen da und werden nicht mehr angeschaut und irgendwann vergessen sie, dass sie existieren. Oder nehmen sie nicht mehr wahr, dass sie existieren. Der Satz, der geht mir so durch und durch. Und das sind so diese Kleinigkeiten. Weil, weil ich merke, dass mich das zum Beispiel nach dem Job aufgefressen hat, wenn
1: du dann in so einem Ibis-Budget liegst, weißt du, und äh, irgendwie an die Decke klotzt und den Koffer noch nicht mehr aufklappen kannst, weil der Platz fehlt. Also das ist das, was mich dann
0: eher fruchtig macht. Du, du musst nicht auf dem Cover der Vogue erscheinen, um dich selbst zu lieben, sondern du kannst dich selbst lieben. Und das geht körperlich und seelisch ineinander über. Ich finde es total wichtig, die beiden Themen so zusammenzulegen.
1: Aufgrund der Fülle der Dinge, die ich zu erledigen habe über den Tag, bin ich unglaublich getrieben. in allem. Also ich habe tausend Tools, Software und Hardware, die ich mir nur deshalb gekauft habe, damit ich schneller bin und äh, Zeit spare. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Im da Minecraft draußen. Podcast wir, haben, live. wir haben sogar eine Zuschauerin.
1: Ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir, dass wir nicht völlig aus dem Format fallen. Ja, in der Tat, eine Premiere heute. Der Falk und ich sitzen uns persönlich gegenüber, ähm, neben uns. Eine Premiere für diesen Podcast. Für diesen Pop- 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 Podcast. Oh. Ähm, ja, und neben uns sitzt meine liebe Frau auf der Erde, liest gerade den Spiegel im Halbdunkel und grinst in sich rein. Ähm, ja, normalerweise hast du jetzt gerade eben im Intro äh, diesen wunderschönen Satz gesagt. Ja, also, wie ihr merkt, äh, wir haben äh, veränderte Bedingungen heute. Ich hoffe, es wird nicht zu albern, ähm, aber ich freue mich, dass ich dem Falk nun endlich mal gegenüber sitze und anschauen darf. Ähm, es ist in der Tat für mich, äh, da können wir ja direkt auch, da habe ich überhaupt keine Scham, äh, direkt reingehen. Äh, für mich wahnsinnig schwer, ähm, wenn ich äh, wenn wenn ich Geduld aufbringen muss, um um wenn sich Leute verspäten oder so. Das ist eine Sache, an der ich äh, seit Jahren arbeite. Ähm, aber es ist wahnsinnig, es fällt mir wahnsinnig schwer, wenn es ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich mich verabredet habe in der Stadt, so, und äh, wenn man sagt, wir treffen uns im
0: Café XY oder so, ähm, und wenn du so nach einer Viertelstunde nicht da bist, gehe ich. Okay, lass uns doch, also wir können da gleich gerne reingehen, aber lass uns da wenigstens mir die... Lass uns wenigstens... Danke. <lacht> lass uns wenigstens die Ehre des fallretten retten. Ähm, ich war ja am Grüner Weg 2. Mir war nur nicht bewusst, obwohl ich ja quasi nebenan wohnte, dass es in Köln mehrere Straßen in einer Stadt gibt und stand dann vor einer Industriehalle. Wir sind hier in einem Loft, deswegen dachte ich, oh, guck mal, das müsste mhm. wir hinten rum im Loft. Ja, und dann war ich aber äh, 28 äh, Navi-Minuten entfernt und ähm, habe Steffen ausrasten hören, das ist jetzt übertrieben. Aber <lacht> ist jetzt tatsächlich gerade das erste Mal, dass er so richtig herzhaft lächelt, gerade war das alles noch so ein bisschen mit Mühe und so ein bisschen auf die Höflichkeit bezogen. Ja, wahrscheinlich ist man italienischer Opa schon. Ich muss, da, ich ich muss dazu so sagen,
1: geht. dass ich sicherheitshalber dem Falk auch noch meinen äh, Standort <lacht> per WhatsApp geschickt habe, dass es nicht, äh, dass er nicht in die falsche Richtung fällt. Er wurde aber von Falco,
0: äh, von Falco, von Falk ignoriert. Stattdessen kriegte ich, na, drei Sprachnachrichten. <lacht> ich habe ich hab mir vorgenommen äh, in den letzten Episoden, die wir so aufgenommen haben, <lacht> dass wir jetzt Geduld üben und ein bisschen auch auf die Dinge eingehen, die der Steffen nicht so mag und so, ja. Aber unsere Eigentherapie sollte vielleicht gar nicht der, der Teil der Episode heute werden, zumindest nicht in dem. Du,
1: du bist du bist bei sowas geduldig. Also wenn du wenn du mhm. jetzt ähm, mhm. in der Stadt stehst und
0: jemand versetzt dich und sagt, ich komme gleich und, mhm. und es dauert noch eine Stunde, dann ist das nicht schlimm für ich Total tief entspannt. Also okay. neuerdings, ich, das war früher nicht so, ähm, mhm. aber. Das ist eins der großen, großen Werte, die ich in den letzten 1, zwei, drei, vier so also in der letzten Zeit irgendwie gelernt habe, nämlich, dass ich für mich nicht nur auf Abruf, sondern in meiner Mitte wirklich entspannt damit sein kann, wenn einer keine Ahnung wie viel zu spät ist oder wenn irgendjemand eine Minute vorher absagt oder was. Früher habe ich mich geärgert und habe was von Respekt erzählt und was von, von 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 erkennt den Wert meiner Zeit nicht und also Sprüche, die man dann schon mal hört möchte da keinen verurteilen, der so denkt, aber ich für mich hatte da so einen Druck mit immer und habe jetzt festgestellt, wenn ich es gibt immer einen Grund für irgendwas, nichts passiert ohne Grund und selbst wenn es wäre, dass derjenige gerade so viel Stress hatte, dass er keinen Bock auf mich hat, aber es gibt immer einen Grund für irgendwas und ich checke dann immer, ist es jetzt wirklich ein Problem für mich oder habe ich jetzt die Chance einfach mal eine Stunde ein Buch zu lesen, Und wenn ich mir jetzt kaufen muss oder ich nehme mir mal wieder die Blogs vor, die ich seit halt einem Monat nicht mehr angeschaut habe und ich habe, verstärkt nochmal durch, durch meine Beziehungen jetzt das Ganze nochmal manifestiert und ähm, ich kann mich darüber nicht mehr ärgern. Das ist ein bisschen ärgerlich dann, wenn ich zu spät komme, weil es mir im ersten Moment unangenehm ist, wie heute zum Beispiel, <lacht> ich dann aber tatsächlich auch ein bisschen Probleme bekomme, den, gegenüber, den Ärger, des Gegenüber zu verstehen, weil ich für mich das so tief schon implementiert habe. Also ich rufe das nicht ab, ich denke nicht, scheiße, wann kommt der? Ach nee, du wolltest ja ruhig sein. Sondern ich lese das und bin halt ruhig. Und das ist, sowas, das ist so neu für mich, dass, dass ich das so, so ändern konnte, weil ich früher mich darüber so geärgert habe. Und ich bin echt, also es dauert lange, bis dass ich mich wirklich über Menschen ärgere. Die Na, neulich hast du dich über Kommentare geärgert. Ja gut, das ist eine, das ist eine
1: Gemeinheit. Das klingt, <lacht> ja, dann du, Wahrscheinlich, wahrscheinlich ne? kommen wir jetzt so langsam zur Lösung. Vielleicht empfinde ich das als eine Gemeinheit, mhm. wenn man mich versetzt und du nicht. Absolut, und auch dafür gibt es wieder einen Grund,
0: und schon hat das Ding wieder für beide einen Sinn.
1: Ja, ja. ja voll. Na gut, du ja, ja, kommst voll. ja, also eigentlich ist es keine Gemeinheit, weil weil du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Ne? Also ähm, du bist ja jetzt nicht vorsätzlich eine Stunde zu spät gekommen, mhm. sondern äh, es hatte ja einen Grund.
0: Genau, Und aber das… Einen sch- anderen also nicht denen, dass ich zu Hause gesessen habe, die könnten halt warten, ist mir egal, ich gucke jetzt hier einen Film zu Ende oder so, sondern ja. es ist halt was passiert und die meisten Leute haben dieses Ding und wenn ich jetzt einem Charakter begegne, der warum auch immer tatsächlich mal einen Film zu Ende gucken mhm. würde oder was auch immer, dann versuche ich das nicht sofort zu bewerten, wenn ich natürlich merke, das kippt in sowas Negatives, dass ich ständig irgendwie immer nur warten muss und so dann sieht das Ding anders aus. Wobei, wobei ich dazu sagen muss, was ihr da
1: draußen jetzt nicht mitgekriegt habt, als ich nämlich den Kai vorhin draußen auf der Straße reingeholt habe, dann hat er, ist er den ausgestiegen. Kai. Äh, den Kai, den Falk. Ach, komm
0: mal mal ich, Entschuldigung, wie
1: <lacht> komme ich denn auf Kai? Kenne ich überhaupt einen Kai? Wie komme ich sind? denn auf Kai? Keine Ahnung, auf ich den auch. Falk. Jedenfalls, als ich den Falk eben draußen äh, äh, auf der Straße aufgelesen habe, und ihn das erste Mal doll geherzt habe, dann hat er auch noch frisch geduscht gerochen, weißt du? Und dann zu spät kommen und gut riechen nach Dusche. Das ist natürlich gefährlich,
0: weißt du? Und ich war auch noch, auch noch ausgeschlafen wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich, also, was schon so ist, und da überlege ich tatsächlich, da kannst du mir auch gerne einen Rat für geben, jetzt, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Ähm, wenn du mit, mit solchen Dingern entspannter wirst, dann ist es ehrlicherweise auch so, dass ich. Ja, in der Gesamtheit entspannter werde und dann kommt genau das Problem. Ich meine, es gibt Leute, die hätten von mir jetzt erwartet, dass ich in der Grenze des ESP und ABS um die Ecke geschossen komme, mit Handbremse wende um dann rauszurennen und dich anzujaulen, dass mir leid tut und Ach ich bin halt ausgestiegen und habe ja es gibt aber ich meine nicht dich äh, aber äh. weißt du ich meine so Erwartungshaltung und so und ich habe aua, ich bin aber ausgestiegen und habe dich halt von Herzen in den Arm genommen so und, und ja. das ist halt das es gibt Menschen die macht das aggressiv <lacht> dass das, das man dann in so einer Situation ruhig bleibt ich meine ich, das zu spät kommen habe ich mir schon viele Jahre ich hieß früher Gleitzeitfrasser und die die schon länger in meinem Leben sind lachen sich tot wenn sie sowas hören weil sie es von früher echt kennen das hat sich fast erledigt aber dennoch passieren ja Dinge im Leben und ähm, ich, ach, ich bin also unvorhergesehene Sachen ich habe ja glaube ich in der Sprachnachricht gerade sowas gesagt, wie hoffentlich nützt euch die Zeit was. Das ist das, wo ich es halt immer hinkrieg irgendwie mit, ne, wo ich Siehst du, ich bin äh, äh,
1: schon so ungeduldig, dass ich noch nicht mal mir Sprachnachrichten anhöre, weil ich denke, raub <lacht> mir doch bitte nicht meine Zeit. Ich meine, haben wir ja auch schon lange schon oft drüber gesprochen. Ähm, Dass ich ich mir da, äh, wobei das bei mir jetzt das Wort aggressiv nicht wirklich äh, zutrifft auf meinen Zustand. Mhm. Ich bin halt wahnsinnig ungeduldig und ähm, aufgrund der Fülle der Dinge, die ich zu erledigen habe über den Tag, bin ich unglaublich effizienzgetrieben in allem. Also, Mhm. ich habe tausend Tools, Software und Hardware, die ich mir nur deshalb gekauft habe, damit ich schneller bin und äh, Zeit spare. Und das ist das Gegenteil von mein Klassik, das muss ich dazu sagen. Also für alle Leute, die jetzt gerade die Augenbrauen hochziehen, ich weiß das. Ähm, ich glaube, dass äh, das auch der, der, der wichtigste Schritt ist immer die Selbsterkenntnis, ne? dass man das weiß, dass, dass, äh, dass das nicht richtig ist. Es ist wie mit dem Alkoholismus. Du musst auch wissen, dass du Alkoholiker bist, bevor du, bevor du dich davon befreist. Ich weiß das. Natürlich weiß ich das. Bin aber jetzt wirklich auch ähm, in einer Phase, in einer, auch in einer beruflichen Phase, wo ich das im Beruf natürlich brauche. Also mhm. ich habe, äh, hab das merk das immer wieder in meinem Job, in dem ich jetzt gerade als Reportagefotograf, wo du ganz schnell abliefern musst, ähm, dass du unglaublich effizient sein musst und dass dir das wahnsinnig, äh, wahnsinnig, also auch viele Vorteile verschafft, auch Jobs ganz. Klar sagen, also wir haben, es äh, war jetzt so lustig, auf dem, auf dem Bundesparteitag der CDU weil habe ich ja fotografiert, weil ich nicht der einzige Fotograf, wir waren eine ganze Gruppe von Fotografen und du kriegst dann immer so äh, WhatsApp, also du hast quasi, wir sind alle in so einer WhatsApp-Gruppe und dann gibt es so ein Social-Media-Team und die schreiben dann rein, ich brauche noch den und den Redner von rechts oder ich brauche noch, ähm, schaut mal rechts rüber, da sitzt Merkel mit XY zusammen, da brauche ich ein Foto von. Und ähm, ich habe im Grunde schon 15 Sekunden, nachdem die Message kam, war das Bild oben verfügbar. Während die anderen irgendwie noch einen Assistenten hatten, die sdsd karte aus dem Rechner rüber, der dann das rausschickt und so. Und da habe ich mich natürlich ein Stück weit auch gefeiert. Und, und ich merke jetzt auch, dass aufgrund dieses, dieses Effizienzgewinns äh, mir auch einige Jobs ähm, zu, zugetragen werden, wo es einfach wirklich um Geschwindigkeit
0: mhm. geht. Ich, boah, Geil, dass du das Thema gerade anfängst. Ähm, fällt mir natürlich auf, mhm. keine Frage, auch so in der, in der Kommunikation, in der Absprache, wenn es darum geht, was machen wir für Themen und so. Mhm. Immer alles knack, knack, knackig und knapp und so. <lacht> ähm, ich selbst komme gerade auch so ein bisschen in diesen, in diesen Flow und habe damit aber gleichermaßen auch ein großes Problem. Mhm. Ähm, bei mir ist es nicht so nicht so ein großer Karriere-Case. Bei mir ist es so, dass ich einfach die Zeit irgendwie unterbringen muss. Ich habe 40 Stunden, die sich Teilzeit nennen. Mhm. 40 Stunden sind keine Teilzeit, wenn man ganz ehrlich ist. Hab darüber drei Podcasts, die ich irgendwie machen muss, wovon ich Teile auch noch bearbeiten muss. Hab Absprachen mit Thomas über zukünftige Projekte und habe selber auch noch zwei Projekte. Das ist gerade eigentlich zu viel. Ich habe eine schwerkranke Mutter, um die ich mich kümmern muss, und zwei Hunde. Das ist eigentlich viel zu viel. Und darüber fällt mir auch auf, dass ich in so eine ja, so eine so eine gar nicht zu mir passende Effizienzmaschine äh, mhm. gerate. Und neulich habe ich einem Kunden gegenüber gestanden, der kam zur Tür rein, das war so ein Warnhinweis. Das war einer der letzten Kunden, die ich gehabt habe, bevor wir hier sitzen. Mhm. Guten Tag, Herr Frasser. Ich mag das ja, wenn die Leute sich die Namen merken, immer wieder zum gleichen Wiederkommen. So was mag ich Aber dann, jo, guten Tag, Herr Frasser, ich habe da mal ein Problem. Ja. Und dann, wenn du von der Begrüßung bis zum Problem fünf Minuten brauchst, dann, also ich bin innerlich wirklich nervös geworden. Hm. Weil ich dachte, jetzt erzähl doch. Aber es gab ja eigentlich keinen <lacht> Grund, weil ich stand, wo ich stand. Es stand Niemand dahinter. Es gab keinen Grund dafür. Und für mich ist es schwer, ähm, hin und her zu schalten. Und eigentlich, ja. und das habe ich eigentlich ähm, habe ich mir eigentlich fest vorgenommen, habe ich aufgrund meiner Geschichte, ich habe echt eine fette Stressvernarbung. Eigentlich hm. muss ich drei, vier Tage arbeiten und dann brauche ich einen Tag Pause. Das haben sonst irgendwelche, ähm, wie heißen Sie, ähm, ich komme gerade nicht auf das Syndrom, aber es gibt dafür ein Krankheitsbild tatsächlich. Ich habe wirklich eigentlich ein Problem mit so viel Power und versuche gerade wieder so ein bisschen auszubremsen, kann aber so gut verstehen, was du gerade sagst. Und das ist gerade tatsächlich ein Thema, wo wir heute ein, zwei Stunden darüber gesprochen haben, wo ich gerade nach suche, nach dem Mittelweg dazwischen, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass in dieser Effizienz, die du gerade auch lebst, viel verloren geht. Absolut,
1: natürlich weißt geht du? ja viel verloren. Aber es Ohne geht auch, Vorwurf. Das ja, nee, nee. Ähm, es geht, also du gewinnst natürlich auch. Klar. Auf eine Art. Ne? Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, dass mir das Adrenalin gefällt, was, was kommt. Also, ich habe Phasen gehabt, in denen ich dann tiefenentspannt war. Ähm, oftmals mit Schwang: äh, Ist das jetzt eigentlich gut, dass du gerade keine Jobs hast? Oder ist das, äh, solltest du das nicht annehmen und so? Ich habe natürlich jetzt über die Jahre bin ich ruhiger geworden. Wenn ich mal äh, einen Monat keine Anfrage kriege, da, da fälle ich jetzt nicht in Ohnmacht. Ne? Mhm. Das musste ich ja auch erst lernen. Ähm, aber ich bin, es gibt mir wirklich einen Adrenalinkick. Mein
0: Cortisolspiegel steigt, wenn Dinge funktionieren. Mhm. Also wenn ähm, Ist- ist das immer schon so? War das, war das ähm, in früheren Jobs, früheren Phasen, als du auch mehr noch auf die Fotografen gegangen bist, Workshops und so, war das da auch schon so? Dass ja, das ist neu ist? also ich würde sagen, seitdem ich, seitdem ich selbstständig bin, mhm. ähm,
1: verbessere ich meinen Workflow ständig. Nee, ich meine die Liebe zum Adrenalin tatsächlich. Also nur, die dass Liebe Sorry, das zum Punkt. Adrenalin, naja, es ist natürlich auch eine Sache, die so ein bisschen süchtig macht. Ich bin froh, dass ich da deswegen nicht von Häusern springen muss oder irgendwie mhm. so ein Free Climbing Quatsch machen muss, sondern dass ich mir mein, mein Adrenalin und die Lust aus der Arbeit hole. Also es ist ja wirklich so, dass mich dass mich das extrem pusht. Mich macht meine mhm. Arbeit nicht fertig, wie viele andere. Und das ist ja immer das, was ich propagiere. Leute, sucht euch einen Job, der euch Spaß macht. Mhm. Ähm, also mit der Kick bei mir kommt mit der Arbeit. Also mhm. wenn ich an so einem, äh, wie jetzt beim Bundesparteitag arbeite und ich kriege wirklich pro Sekunde oder alle, alle paar Sekunden einen neuen Auftrag, wir brauchen das Bild, wir brauchen das Bild und es muss schnell gehen und es muss nach oben und ich kann so schnell abliefern, da bin ich voll im Flow. Also das, okay. das, 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 das bockt mich so an und dann bist du, merkst du so nach 16 Stunden, wow, das war jetzt viel, aber du bist nicht kaputt. Du kommst natürlich auch schwer in Schlaf und schwer runter dann, ne? aber in der, in der Tat ist es so, dass ich danach nicht, nicht völlig, völlig... Äh, äh, in so ein Lochfalle. Also es dauert bei mir eine Weile, so ist es rausfadet und sowas. Ja. Ähm, aber
0: also ich freue mich eigentlich immer auf jeden neuen Job. Ich hoffe so sehr, dass wir das schaffen, diesen Podcast am Leben zu halten, in ja. welcher Frequenz auch immer, weil <lacht> ich mich voll wiedererkenne, aber in einer anderen Lebensphase. Ähm, ich früher mit einer Meldung Verkehrsunfall, Bundesautobahn 3, Bus involviert, Personen eingeklemmt, ein Fahrzeug brennt. Haben alle gesagt, ich gehe nach Hause. Ich habe hm. gesagt, wo ist der Schlüssel? Wir müssen los. Ja. So. Gar nicht, weil ich irgendeine Sensationsgier in mir hatte. Ich war gleichzeitig viel zu sensibel und habe für jeden mitgeweint. Aber dieser Adrenalinkick, genau wie du sagst, hat mich fast süchtig gemacht. Und, ähm, wir waren in einem relativ chaotischen Wachgebiet, hatten relativ kranke Einsätze zwischendurch. Zwischendurch. So, also immer. Und ähm, ich habe festgestellt, dass ich zu dieser Zeit ganz, ganz faktisch Adrenalinsüchtig war. Und ähm, heute würde ich fast sagen, jetzt nimmt mich keiner mehr in irgendeinem Job danach, aber ähm, (lacht) habe ich so eine gewisse Adrenalinallergie. Ich will gar nicht sagen, ich, ich ich brauche keine Achterbahn mehr, ich brauche keine keine das, selbst auf Hochzeiten bin ich zwischendrin immer mal wieder genervt davon, dass alles so knall auf Fall geht. Und das ist ja nun mal, also vergleichsweise, eine relativ softe Geschichte, weil du weißt ja, was kommt. Du, dir ist ja relativ klar, was passiert. So. Das geht auch gut. Inzwischen macht es mich aber fertig. Nach so einer 10 Stunden Hochzeit bin ich einen Tag fertig. Dann sitze ich am Sofa und bewege mich nicht mehr. Ich hole mehr nicht mal mehr die Fotos von der Kamera. So und ähm, ich merke, dass das in so Gegenteil umgeschlagen hat und dass ich tatsächlich nach drei Tagen diese Pause brauchte, während ich früher Montag, Mittwoch, Freitag 24 Stunden gemacht habe, Sonntag noch oben drauf und das jeweils, also es waren dann 80 Stunden die Woche. Das mache ich auch. Das mache ich auch. Kann, ich nicht mehr und ich bin halt die, meine, ich bin sehr gespannt, ob das eine klare Reaktion ist, dass man irgendwann umfällt und dann wie <lacht> ich, ähm, wie der Buddha immer da sitzt und sagt, <lacht> Leute, wir brauchen auf jeden Fall in erster Linie hier im Raum erstmal Frieden. Und ähm, das das hat sich so krass geändert. Und ähm, deswegen habe ich gefragt, ob es immer schon so ist, weil ich, weil ich eigentlich sehr bewundere, wie du das so durchziehst. Naja, weil, weil weißt du das? Ich, du also. erinnerst
1: dich, wir haben darüber gesprochen, ähm, dass ich nach jedem Job mir ein, zwei, drei Tage auch Zeit nehme. Also das stimmt, ja, äh, ich ja. bin, äh, ich brauche diesen Kick irgendwie auf eine Art, ich brauche ihn nicht, nee, das ist falsch, aber es macht, ich genieße ihn. Mhm. Also es ist nicht so, dass mich ein Job fertig macht und ich irgendwie vorher Lampenfieber habe, im Gegenteil, also ich bin so unglaublich äh, positiv aufgeregt. Du hast es ja mhm. mal bei einer der letzten Sendungen, wo ich dachte, oh wow, jetzt habe ich da noch Zeit dann direkt dahin und dann habe ich das und dann muss ich überlegen, äh, welche Koffer nehme ich mit, weil der passt dann hinten nicht rein. Mhm. Also ich bin da wirklich unglaublich positiv aufgeladen und aufgeregt, aber ähm, ehrlicherweise brauche ich natürlich oder nehme mir dazwischen auch immer so zwei, drei Tage Zeit ähm, bis zum nächsten Job. Mhm. Das, das, das habe ich schon und äh, äh, du siehst ja jetzt, äh, wir, wir treffen uns ja gerade in Köln. Wir hatten einen eigentlichen Job heute in Darmstadt, der ist nun ausgefallen. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber wir haben uns zum Beispiel, habe ich das irgendwann im letzten vorletzten Jahr, vor drei Jahren weiß ich jetzt gar nicht mehr, angefangen, keine, keine billigen Hotelzimmer mehr zu nehmen, sondern wirklich auch zu gucken, dass wir, dass wir wenigstens, wenn du abends dann ins Hotel einkehrst, Scheiß aufs Budget. Okay. Äh, einfach aus eigener Tasche. Also du kriegst, hast ein bestimmtes Budget für jeden Job, wo du, wo du äh, ja, in, in dem du bleiben musst, wenn du ein Hotelzimmer buchst. Mhm. Ähm, aber ich bin dafür zu übergegangen, jetzt drauf zu scheißen und dann einfach die 30 Euro extra oder so oder 50 mhm. Euro extra aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Einfach damit wir abends in ein schönes Hotelzimmer kommen, mhm. in dem du das genießen kannst, wo du mhm. drin bist, wo es eine ordentliche Dusche gibt, wo es es gibt überall eine ordentliche Dusche, nicht falsch verstehen, aber wo es guck mal hier kriegst du Luft, hier kannst du atmen, das ist ein Loft. Na, wie hoch ist das? Sechs Meter? <lacht> bist du ja. da hoch? Ja, Aber die ah, sagen ne, also ja, sechs also Meter hohe Decke, alles ein bisschen stylisch ja. und so. Ähm, und ich nehme mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, ähm, weil weil ich merke, dass mich das zum Beispiel nach dem Job aufgefressen hat, wenn du dann in so einem Ibis Budget liegst, weißt du, und äh, irgendwie an die Decke glotzt und den Koffer noch nicht mehr aufklappen kannst, weil der Platz fehlt. Weißt du. Das ist das, was mich dann eher... Aus also Ausgleich, irgendwie so. Genau, fruchtig mm-hmm. macht. Also ich brauche dann schon so ein bisschen die, 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 die Ruhe und den Platz und auch... Im Kle- das ist jetzt... ja Ich brauche keinen Luxus, das ist überhaupt nicht. Aber es muss, ja, es muss
0: schön sein. Wobei, den Satz sage ich auch so oft, am Ende ist das aber Luxus, wo wir gerade sitzen, ne? Also, <lacht> ja, ja. weißt du, ich meine, also... ich würde ich so ein bisschen relativieren wollen, weil Luxus ist ja einfach nur zu bemerken, eigentlich ist Luxus zu bemerken, dass einem gut geht. So Und wenn man es verstärkt braucht, dann hat man halt mal ein geiles Zimmer, ein bisschen Platz. Was Geiles zu essen, Caro? Danke. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich Minute 20 ein bisschen konkreter reingehen wollen, wenn das jetzt nicht total die Stimmung zerstört. Du hast nämlich eine, eine geile ähm, Idee gehabt, ähm, was wir heute in den Fokus rücken wollen und da ich gerade keine Brücke hinkriege, spreche ich es mal direkt an. Kriegst du das formuliert? Kriegst du das wiederholt, was du mir gesagt hast heute
1: Mittag?
0: Ähm, Ja, aber die Brücke Brücke kann man ja schlagen.
1: Hm. Es gibt so ein paar ähm, Regeln, die ich mir selbst auferlegt oder gestellt habe, um das wahrscheinlich auch mir einen eigenen Rahmen zu geben, mhm. diesen diesen Alltag, diesen Berufsalltag, diesen hektischen, stressigen, Adrenalin-gefütterten äh, Berufsalltag zu überstehen. Mhm. Auf eine Art. Mhm. Nicht nur das, sondern auch äh, mir, wir haben ja in der letzten Folge über Entscheidungen getroffen, mir einen Rahmen, eine Entscheidungshilfe zu geben, wenn ich mal keinen inneren Berater habe. Mhm. Ähm, und ja, also Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt christlich wäre, würde ich sagen, es äh, es sind die Zehn Gebote, das Mhm. sind so meine Zehn Gebote, Mhm. an die ich mich, äh, äh, die mich leiten und die mir immer dann helfen, wenn ich mir vielleicht ein Stück unsicher darüber bin, ähm, wie ich mich entscheiden soll oder ähm, ja. Also aber vielleicht ist es auch ein weiter. Aufs Leben, ne? Ja, ein aufs Leben, natürlich. Okay. Ja, Im Grunde ist es quasi ja, eine Weiterführung der letzten Sendung, wenn du mhm. so willst. Ne? Da haben wir über mhm. Entscheidungen gesprochen und auch darüber, ähm, was ein innerer Berater ist. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich habe so ein paar einfache, einfache Regeln, die die mir helfen, ähm, wo ich gemerkt habe: wenn ich das immer so mache, dann wird es geil. Mhm. Ne? Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel. Eine meiner allerwichtigsten Regeln im Leben, seit äh, seitdem ich äh, über das Thema Mindclass, Karma und so weiter nachdenke, ist, äh, ich denke im Geben. Mhm. Ja, also ich ähm, habe, ich stelle, das ist sozusagen mein, mein, ober, meine obere oberste Direktive. Ähm, Im Geben denken heißt, ich frage nie danach, was kriege ich dafür, weil ich da sicher bin, dass ich was dafür kriege. Vielleicht mhm. nicht von dem, vielleicht nicht in, in einem Zeitfenster, das, das, das wir jetzt als kurzfristig bezeichnen würden, sondern vom Universum, vom, von irgendeinem, irgendwie. Ich glaube, in einer der allerersten aller, aller Sendungen haben wir da mal drüber gesprochen, mhm. dass das äh, mir in Vietnam sehr oft aufgefallen ist, dass die Menschen da, die helfen, ohne direkt was zurück. Äh, verlangen zu wollen, ne? mhm. sondern dass sie, ähm, ja, dass sie im Geben denken, mhm. auf eine Art, äh, weil sie, weil sie äh, ja, so, sowas wie Karma im Kopf haben und wissen, ich kriege das schon wieder, vielleicht nicht von der Person, vielleicht mhm. nicht jetzt, vielleicht noch nicht mal in diesem Leben, vielleicht in irgendeinem Leben danach, ähm,
0: aber im Geben denken, du kriegst das zurück, was du gibst, immer. Herr Kern macht den Ton Dot com. Das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen post Er hat auch diese Episode des class podcasts für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke lieber Marco und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen, bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei macht den Ton.com. Ja, witzigerweise sogar einer der Punkte, als ich, also als, das war eines der, eins der ersten, was mir einfiel, eins der ersten Sachen, die mir einfielen, als ich heute Mittag dann so drüber nachgedacht habe ähm, und habe gleich so eine Veränderung im Kopf gehabt. Früher hatte ich tatsächlich sowas wie die zehn Gebote im Kopf, wenn du so Kind bist, dann hast du den, den, den Pastor in deinem Schulgottesdienst, bei mir war es ja so, dass wir freitags mit der ganzen Schule in den katholischen Gottesdienst gegangen sind und so und als Kind keine Frage, irgendwie auch eine gute Grundlage irgendwie, um uns Leben zu starten, aber hattest du dann halt diese zehn Gebote und es gab halt ganz schlimme Sünden und weniger schlimme Sünden und dann die Sünden mussten vergeben werden und es war klar, was Schlimmes passieren kann, wenn sie nicht vergeben werden, dann musstest du beichten und so. Dieses ganze Konstrukt war mir nicht so richtig geheuer, weil es ja mit Angst arbeitet. Das habe ich als kleines Kind, habe ich schon bemerkt, was ich heute im Verkaufen und in allen anderen Themen irgendwie wichtig finde, nicht über Angst zu arbeiten. so Und heute ist halt so, dass ich diese 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 Gebote zum Glück tauschen konnte gegen diese Karma-Idee, gegen mhm. dieses Gesetz der Anziehung, gegen dieses dieses Gesetz der Resonanz. Und, und wenn man all das zusammenlegt, wie du es gerade sagst, du hast es mit Universum beschrieben, man kann es auf verschiedene Glaubensrichtungen beschreiben, Also aber im Leben glaube ich inzwischen, durchs Erleben, dass das funktioniert. Weil du musst nicht denken, wenn ich, die Oma über die Straße helfen, ist so ein Satz, der ist ein bisschen kacke, aber den nehmen wir mal. Wenn ich jetzt nicht anhalte, und dieser Frau helfe, über diese Straße zu kommen, bekomme ich Ärger, weil ich habe dagegen verstoßen. Und wenn ich Beichten gehe, kriege ich das recht. Also das war die alte Kette. Die neue Kette ist, ich halte da jetzt an, helfe der Frau, ihr wird es ein bisschen besser gehen. Und ich denke gar nicht mehr darüber nach, was ich dafür bekomme, weil ich automatisch, seitdem ich das vier, fünf Mal gemacht habe, viel glücklicher lebe. Wenn ich das jetzt klein seziere, achte ich natürlich unterbewusst wahrscheinlich ein bisschen drauf, kommt irgendwas. Und wenn ich dann zwischen drei schwierigen Kunden oder vier schwierigen Hochzeitsgästen oder wem auch immer man da gerade so begegnet in seinem Leben, den einen finde, der mir die Hand ein bisschen fester drückt, der mich ein bisschen anders in den Arm nimmt, der mir ein bisschen tiefer in die Augen schaut und mir ein bisschen ehrlicher sagt, ich wünsche dir noch einen echt schönen Abend. Dann sind es diese Dinge, die ich bemerke. Vielleicht waren die schon immer da und vielleicht bemerke ich sie erst, seitdem ich die Leute über die Straße hole. <lacht> Aber das hat alles in allem so viel verändert, so zu denken, dass du, dass du diese, diese ganzen Karma-Geschichten einfach mal ernst nimmst und nicht nur als Spruch und Witz wie in der Jugend halt ähm, ähm, für dich bewertest, sondern dass du es einfach mal versuchst, einfach mal, wenn du siehst, du kannst einem was Gutes tun, dann ist es gut. Also ich bin, ich habe immer noch, das ist einer der Sätze, die am, am meisten mich weiterhin bewegen, den Satz vom, vom Bahnhof Zoo, im, ähm, vom, hilf mir kurz, wie hieß er noch? Simon. Vom Simon im Kopf als er sagte, und es ist ja genau mein Thema, und trotzdem hat er mich damit eiskalt getroffen, die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, wohnungslose Junkies, was auch immer, sitzen da und werden nicht mehr angeschaut. Und irgendwann vergessen sie, dass sie existieren. Oder nehmen sie nicht mehr wahr, dass sie existieren. Der Satz, da geht mir so durch und durch, und das sind so diese Kleinigkeiten, ich lächle sie jetzt alle an, nicht aufgesetzt und wenn ich merke, der hat keinen Bock darauf, schenke ich mir das auch, aber es gibt einfach ganz oft die Möglichkeit, in einen kurzen Kontakt zu kommen und ich bemerke, sie finden es nicht komisch, sie finden es nicht kacke, sie finden es, es ist cool. So, ja. Also
1: äh, im geben ist auch eins deiner Gebote.
0: Es hieß bis jetzt nicht so, aber dann ist das jetzt so. Ja,
1: ja. <lacht> ähm. Ich sage jetzt mal, wir können, das das war mein mein erstes Gebot. Zweites Gebot (lacht) bei mir ist höre nicht auf andere. Wobei man andere definieren sollte. Also ich höre schon auf meine inneren Berater, Mhm. ich höre auf meine innere Stimme, aber ich höre nicht mehr auf andere. Also Leute, die mir, die mir, die mit mir nichts nichts weiter zu tun haben. Ich höre Mhm. auf meine Frau, ne? aber auch da habe ich eine eigene Meinung. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass wenn sie sagt, du musst das aber so und so machen, das heißt das nur, dass ich darüber nachdenke. Das heißt es nicht, mhm. dass und, und wenn ich drüber nachdenke und sage, okay, war vielleicht ganz gut, dass du das gesagt hast und dann die Entscheidung treffe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach blind alles übernehme, nur mhm. nur, ähm, um da meine, meine Ruhe zu haben, sozusagen. Ähm, ich gebe auf Meinungen anderer eigentlich nicht mehr viel. Mhm. weil weil ich gemerkt habe dass ich mich am allerbesten kann also wenn ich Ratschläge brauche dann hole ich sie mir schon von von äh, Leuten denen ich vertraue aber die die sind wahnsinnig rar geworden mhm. ähm, ich kenne mich am allerbesten und ich weiß dass diese auch teilweise unorthodoxen Entscheidungen die ich für mich getroffen habe für mich funktionieren und jedes Mal ich äh, äh, Caro du sitzt jetzt hier du wirst grinsen jedes Mal wenn ich wir hatten es neulich wieder, wenn ich sage, siehste, hätte ich von Anfang an nur das gemacht, was ich wollte, wenn ich auf mich gehört hätte, guck mal, wie sie grinst, ja? <lacht> dann wären wir jetzt nicht in der Situation. Manchmal ist es so, wir machen doch jetzt das und dann und irgendwann denke ich, nee, eigentlich, das ist von Anfang an eigentlich nicht das, was ich wollte und guck mal, wo es uns gerade hinführt. Mhm. Ähm, ich habe schon für mich ähm, ja dann klares, klares Ziel und ich finde diesen Satz von, von Sibylle Berg, der so halb ironisch Ähm, der nicht ganz ernst gemeint ist also ein bisschen halb ironisch gesprochen wurde Meinung ist die Religion der noch dümmeren (lacht) den den finde ich so ehrlich Ähm, also ähm, hör nicht auf andere heißt einfach nur ich kenne mich am allerbesten und ich weiß wie viel viel Energie in mir steckt das weiß ich sehr gut, ich weiß wo meine Grenzen sind, Ähm, die spüre ich mittlerweile auch und ich weiß, ähm, dass ich schon schon eher das Problem habe, zu klein zu denken, obwohl viele andere das wahrscheinlich noch nicht mal so sehen hm. ähm, und sich viele Sachen größer gar nicht vorstellen können, die ich mir schon vorstellen kann. Hm.
0: Hat ja, wenn, wenn wenn das jetzt jemand nachmachen möchte, ähm, bin ich bei dir, ich werde jetzt nicht immer sagen, stimmt, das ist ein bisschen behämmert, wie Sie, aber ähm, <lacht> Haken dran würde ich genauso machen, bis auf ein ganz lautes Aber, das kommt, das habe ich gerade aufgeschrieben, <lacht> Aber wenn das jetzt jemand nachspielen möchte, muss er ja erstmal mit sich selbst im Reinen sein. Mhm. Ich glaube, das, was du gerade erzählst, ist, dass du dich selbst wahrnimmst, dich selbst ernst nimmst und und auch mit dir jetzt cool bist. Das ist ja das, was echt vielen Leuten und ähm, vielleicht uns in Lebensphasen auch immer mal wieder auch fehlt. Und nur so kannst du das tun, was du da tust. Ja, Ähm, ja, klar. Ich habe gerade in mein, ich habe keinen Notizblock dabei heute, ich habe mein Handy jetzt hier in der Hand und ich habe da gerade... Ich bin völlig nervös, weil die ganze Zeit aufs Handy glotzt. Ja, weil ich sortiere mich hier gerade. Ich ähm, Und das geht immer aus, das ist kacke, ich hätte das anders einstellen müssen. Also, <lacht> ja. da steht jetzt, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> weil, weil das ist,
1: das ist dein, dein zweites Gebot, hätte, hätte neue, Fahrradkette. Habe hab ich gerade dran gehängt ja. genau,
0: weil es tatsächlich so ist, dass ich ähm, nichts, nichts, nichts mehr bereue. So ähm, Natürlich ist es schade, wenn ich Dinge irgendwo hingefahren habe, wo sie nicht hingehören. Und wenn es mein Auto gerade am Ende von Köln ist. Aber was auch immer gerade ist, auch bei bei schlimmen Dingen ist es, vielleicht bleibt es schlimm, aber ich gebe diese Energie nicht mehr da rein, zu sagen, boah, hätte ich doch mal, was du gerade gemacht hast, Mhm. hätte ich mal nicht vom, das kann ich nicht mehr. Und jetzt hoffe ich, dass mir meine, meine, meine liebe Ex-Freundin Tanja, ich weiß gar nicht, ob sie zuhört, da nicht böse drum ist, aber sie setzt so viel Energie da rein, immer wieder, wenn etwas nicht so gelaufen ist, zu sagen, verdammt, hätte ich mal nicht. Ich plaudere aus dem Nähkästchen, Farina, meine Freundin Tanja, meine Ex-Freundin sind zusammen neulich Spülmaschine kaufen gefahren, weil der gute Falk war arbeiten. Dann musste das heute, jetzt und sofort sein. Sind die Mädels losgefahren, weil die waren nämlich 50 Euro günstiger als am nächsten Tag, weil war ja Black Friday. Und im Parkhaus vom Saturn rückwärts stand da ein Auto, wo keins stehen sollte und, da war der, und dann war der Wagen kaputt. So. Und der halbe Abend, wir sind dann natürlich abends nochmal hin, so Stimmung auffangen, was der Krass zu Essen machen, wir hatten wir ja gerade schon das Thema Belohnung und so. Mhm. Ja und den halben Abend hieß es, boah, hätte ich doch mal die 50 Euro, dann hätte ich halt nächste Woche und hätte ich, hätte ich, hätte ich. Und ich musste echt so mit mir, so in mir meditieren und habe dann irgendwann auch den Satz platziert, ich sag, so, das führt doch jetzt alles zu nichts, lass uns doch einfach mal das Essen genießen. Und ähm, das, was, was du da gerade gesagt hast, das musste ich jetzt reinbringen, weil das ist für mich auch ein fettes Learning. Ich kann mich erinnern, dass ich wütend auf mein Lenkrad geschlagen habe vor ein paar Jahren und gesagt habe, verdammt, hätte ich doch nicht, was das für Schmerzen in mir waren. Und das das ist tatsächlich eins meiner Gebote. Das, und diese Gebote passieren. Also mhm. nichts davon muss ich jetzt irgendwie, ne, so. Es ist schon so, dass ich,
1: dass ich, ähm, dass der ein Punkt ist, bei dem ich auch noch, ähm, sage ich mal, auf der, auf der, immer mal wieder, auf der Linie nach links und rechts trete. Also mhm. ich gucke schon mehr 80, 90 Prozent nach vorne als nach hinten. Mhm. Natürlich passiert es mir manchmal, und das habe ich, das oft mit Caro im Auto, wenn wir wieder stundenlang im Auto sitzen, haben wir diese Gespräche, dass sie sie mich fragt, was was würdest du denn jetzt machen, wenn du noch mal 34 wärst oder sowas? Das Mhm. ist natürlich auch wieder so so so, so ein bisschen nach hinten gucken. Und ich denke oft, ach Mensch, ich hätte viel eher mit dem und dem angefangen. Und ich hätte viel eher das und das machen können. Und Mhm. hätte ich damals schon gewusst, was in mir steckt und und all diese Dinge. Mhm. Ähm, Also diese Wenn-dann-Spiele mache ich dann doch schon noch mal gerne so Mhm. äh, im Auto. Aber... ähm, trotzdem im Alltag gucke ich nicht nach vorne. Wenn Dinge passieren, passieren sie und dann habe ich eine Lösung. Aber ich gucke jetzt nicht, äh, ich starre
0: nicht nach hinten und starre ja, aufs m-hmm. Problem,
1: sondern ich, ich, ich
0: gucke eigentlich immer nach einer Lösung. Ne? Aber lass uns mal kurz drumbleiben, das ist total spannend. Ähm, für den Moment zumindest du ähm, sagst, hätte ich, ich will jetzt mal hier, lass mal rein das Gespräch, mhm. du, du hättest mit 34 mal merken sollen, was in dir steckt. Mhm. Mit Jetzt muss ich immer hinterherrechnen, dann mit 34. Du musst, 15 Jahren gewesen, ja. musst halt, Du musst halt, du musst Also, die, die Betrachtung, das ist immer so eine Sache von der eigenen Fremdwahrnehmung. Ich hatte schon mal in der Verwandtschaft jemanden, der hat eine Sparkasse geleitet, hat mir das ganze Leben lang erzählt, wie wenig er geschafft hat im Leben. Und da haben wir einfach nur gedacht, Leute, was, was ist los? So. Und ich habe dieses Gen nicht in mir, ich bin immer außen Beobachter, da muss ich gleich auch nochmal rein, ich bin in ganz vielen Punkten immer der Tourist und auch da ähm, habe ich das Gen nicht, wenn ich aber heute nicht wundern hier sind hier wohnen noch mehr Menschen ähm, heute oder auch ähm, vor zehn Jahren wann, wann hast du wann hast du den Blog gestartet zehn Jahre der ist jetzt etwas über zehn Jahre ja so also ich habe ihn relativ früh gefunden so und ähm, ich bin schon der Meinung dass du dass sehr viel früh in dir steckte und wenn du jetzt sagst oh hätte ich doch mal könnte der eine oder andere und ich habe es auch so ein bisschen in mir denken Alter, seid zufrieden, mach halt jetzt Vollgas. Weil es ist ja, für, für 90% der Leute, die hier zuhören, ist das schon Endstufe, was mhm. du machst. Und auch, was du im Blog gemacht hast und was du vor fünf Jahren gemacht hast und was du vor sieben Jahren gemacht hast, ist für die meisten Zuhörer ja schon Endstufe. Natürlich sollst du nicht zufrieden sein, dich hinsetzen das so lassen. Das wäre jetzt behämmert, weil du hast natürlich ein super geiles Sprungbrett, was einige Meter höher ist als andere. Aber dennoch habe ich immer wieder deine Bauch so, boah. Wie, wie kommt dieser, also wieso hat jeder Mensch, egal wo er steht, das Gefühl, er könnte eigentlich noch ein bisschen was draufsetzen?
1: Naja, weil ich vielleicht ähm, Leute, also ähm, Leute um mich habe, ich, also auch das ist eine Regel, da kommen wir ja gleich zum nächsten übergehen, ähm, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mich inspirieren und nicht die oh. mich äh, runterziehen. Oh. Also, also nicht nur inspirieren, sondern von denen ich was lerne. Also wenn ich von ich bin halt permanent von Leuten umgeben, die die zu denen ich aufblicke. Mhm. ja, mhm. Und ähm, das ist das macht das Leben für mich natürlich spannend. Mhm. Ich, ich bin aber auch mit ganz vielen jungen Leuten umgeben, jüngeren Leuten, äh, zu denen ich aufblicke. Mhm. Ja? Und da denke ich, Alter, was die, was der oder die schon mit 30, 34, mit, was die schon erreicht haben, beziehungsweise wie weit die schon sind und wie, wie, ähm, ja, welche, 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 wie weit die auch in der Kunst schon sind, im Kopf schon sind und sowas. Ähm, ich hatte die die, die, die teilweise für mich weder die, Ach, wie soll ich würde ich sagen, die Chance nicht oder so, äh, oder hatte die Chance. Also, ich hätte zum Beispiel, wir hatten schon mal gesprochen, äh, gerne studiert oder sowas. Weil es ging nicht, weil ich ähm, für mich da keine, es gab keine Möglichkeit. Ich musste Geld nee. verdienen. Ich nee. hatte, es gab bei mir nicht die Option einfach. Ich hatte keine Eltern, die mir, die mir sozusagen äh, übers Abi und übers Studium hätten helfen können. Es war auch noch in der Zeit, als es, ähm, als die Wende kam und ich, als ich hier drüben ankam, 1989, mein, meine Ausbildung noch nicht mal anerkannt war. Also weißt du, das dauerte ja noch mal ein Jahr oder zwei, mhm. bis überhaupt die Ausbildung anerkannt war. Das, das sind zwei Jahre, wenn du wenn du jung bist, wenn du 18 bist. Das ist, das geht nachher so schnell irgendwie, mhm. dass du raus bist, dass du nicht mehr hinterherkommst und so. Mhm. Ähm, und auch fotografisch denke ich, Menschenskinder, Kinder, hätte ich doch mal viel früher angeguckt. Ich kenne so viele Fotografen, die sind 10, 15 Jahre jünger als ich, wo ich... Glaube,
0: sehe, finde, dass die sehr viel weiter sind als ich. Da sind, haben sich die Zeiten immer auch hart geändert. Ne? Aber ja. ich, ich habe derzeit einen auf dem Fokus, der jetzt um die fün- 15, 16 ist, ja. ja. Er ist einfach grandios. Und ja. durch diese frühen Kontakte mit YouTube und mit all diesen Dingen mhm. haben die, die Möglichkeiten ja so krass anders als ja. bei dir und mir, ja. dass ich ich habe da einen riesen Respekt vor. Ich habe mhm. nur glücklicherweise keinen Groll damit. Ne? Ich finde es cool. Ich auch f- Ja. voll geil. Mhm. Ne? Ähm, aber ich habe da äh, auch mit Caro heute im, im Auto drüber gesprochen. Mein
1: großer Vorteil ist, ähm, ich bin jetzt in einem Alter, wo man mir auch andere Budgets überlässt. Mhm. Weil weil äh, Caro ist ist 34, die, wenn ich wenn ich mit ihr jetzt zu Kunden komme, dann wird sie halt anders wahrgenommen als ich, der jetzt irgendwie mit mit Ende 40 äh, schon wirklich ein, auch vorweisen kann, was er schon alles gemacht hat, vielleicht sogar auch schon einen Namen hat. Das fällt ist es einfacher für mich, in meinem Alter, mit dem, was ich jetzt hinter mir habe, auch größere Budgets zu kriegen. Mhm. Also da ist es, wenn Kao da durch die Tür geht, dann auch noch ähm, mit einem, ja, mit, ja auch noch hübsch ist, weißt du, das ist ja, da werden ja ganz andere, wie soll ich sollte sagen, das sagen, da laufen ja ganz andere Dinge ab, mhm. ja, als, als bei mir irgendwie. Mhm. Und also ich bin super froh, jetzt in diesem Alter zu sein, weil ich ähm, jetzt... auch auch unglaublich geile Jobs kriege, die ich wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht gekriegt hätte einfach. Weil ich dann vielleicht auch noch zu jung ausgesehen hätte oder keine Ahnung, Mhm. vielleicht noch nicht die Erfahrung gehabt hätte, auch mit solchen Budgets umzugehen. Das Mhm. ist ja auch so ein Ding, wo ich heute denke, alter Falter, wie einfach es eigentlich ist, Geld zu verdienen. Ich kenne so Mhm. viele Fotografen, die jammern, ich komme nicht auf die Füße und ich denke, ey, das Geld liegt auf der Straße. Die Jobs liegen eigentlich auf der Straße. Du musst dich nur ein klein bisschen bewegen, beweglich im Kopf bleiben, effizient sein. Alles, was der Kunde will, ist, dass du den Job machst. Der will nämlich einen grünen Haken dran machen. Mehr will er nicht. Ja, ja. Und diesen grünen Haken, hilf ihm, den grünen Haken zu machen. Und frag nicht immer, was du dafür kriegst, sondern denk an diesen grünen Haken, den der auf seinem Tablett machen will. Hm. Ja, also, sobald du wieder nur darüber nachdenkst, was du kriegst und wie du das machst und so Vielleicht reagiere ich, wenn wenn du jetzt heute zu spät kommst, auch deshalb so, weil ich einige Assistenten hatte, die sehr, sehr ähm, talentiert sind und dann aber sich selbst disqualifizieren, weil sie sagen, ja, ich aber mein Volumen war alle und dann konnte ich nicht mehr Google benutzen, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Das ist, da, dann bist es du ist raus. Also wenn, ja. du, wenn du wegen, sorry, wenn du, also irgendjemand jemand, auch wenn ich jetzt diese 5 diese Euro zum Aufladen meines Guthaben-Kontos meines, meines, nicht hätte, ich würde mir einen Arsch aufreißen, dass mir sowas nicht passiert von vornherein. Und dann wäre wird, wird mir das auch scheißegal, wenn ich mein Dispo überziehe. Naja, äh, darf, in meiner
0: Meinung nach, darf, darf, schon, darf schon, da differieren wir vielleicht, alles passieren. Du musst ja nur wissen, wie du es an den Mann bringst. Ja? Also ich hätte dann jemanden gefragt, ob ich mal kurz googeln lassen kann, und dann gehe ich weiter. Also, aber das ist eine Frage, wie ich das Ganze das ganze Ding verkaufe einfach auch. Ja. Oder? Na,
1: oder ich fahre von vornherein ein bisschen eher los, weil ich einkalkuliere, bei mir. Äh, irgendwo ist, ist ein, <lacht> ein, ein, ein Stau, irgendwo äh, könnte es sein, das, keine Ahnung, weißt du. Mhm. Ähm, und da, das sind wirklich einige, wo ich denke, halleluja, Mensch, du bist so talentiert. Jakob, mein Lieber, du fährst jetzt gerade drü- mit, mit dem Boot irgendwo durch äh, durch durch die Meere Ein Assistent, der hat dieses Jahr, der ist ein unglaublich talentierter Fotograf. Und der hat aus irgendeinem, weiß ich nicht, aus irgendeinem, aus irgendeiner Aufregung, ich habe mit ihm eine Hochzeit fotografiert, die ganze Hochzeit auf, auf, äh, im, im, im Kropmut fotografiert. Das mhm. heißt, die hatte irgendwie so 8 Megapixel pro mhm. Bild oder sowas, weißt du? Und mhm. da waren geile Fotos bei, wo du denkst, wie soll ich denn mit 8 Megapixeln? Also, ich kriege das schon unter, kann das hochrechnen, aber die muss doch auffallen beim Fotografieren, dass da oben rechts riesengroß aps blinkt oder sowas, weißt mhm. du? So. Also, das sind so Sachen, wo ich sage, also diese Orga und diese Gelassenheit vielleicht auch im Job, da bin ich ganz froh, dass ich in so einem Alter jetzt bin.
0: Mhm. Ja. Weiß ich gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil ich, ich kann das Argument total verstehen, aber tatsächlich ist es so, ähm, dass ich, ich glaube für mich, die Dinge geil abzuliefern, die ich tue, aber ich, ich persönlich kann nicht zu 100% mitreden, weil ich einfach, genau das, was du gerade sagtest, ich muss irgendwann erkennen, okay, das war jetzt geil und jetzt bin ich halt auch raus. Also ich würde Hm. nicht, Fünf, sechs Tage an deiner Seite, um die Kette mal zu verlängern. Du Hm. bräuchtest jetzt einen Assistenten, um mit Simjak mitzulaufen. Hm. Ich würde nicht zusagen, von morgens um sechs bis abends um elf mit dir mitzulaufen, obwohl das natürlich ein Riesenerlebnis wäre, muss man einfach mal ganz frei so sagen, weil diese ganze Umgebung ja unfassbar spannend ist mit die arbeiten, fände ich irgendwie auch interessant, mit dem Thomas zusammen zu ich finde es total geil, mit Leuten zusammen zu arbeiten, aber wenn die Vorgabe ist, wir fangen morgens nach dem Frühstück an, oder von mir ist auch ohne Frühstück, sind bis 11 Uhr und Vollgas, 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 Vollgas sage ich, dann lassen wir bleiben, hm. weil nach drei, vier Tagen bin ich halt im Eimer und das, das ist halt eine Sache, <lacht> ähm, da das kann ich, mich, das funktioniert erinnere. nicht, ja, ja und das wer erinnere. das nicht haben will, also, ich sage den Leuten, die mich haben wollen, die müssen das haben wollen, was sie von mir bekommen können, die wollen müssen mich trotzdem haben wollen und das funktioniert auch, aber, ja. Die großen Räder in der Fotografie drehen mit Leuten, die keinen Schlaf brauchen und so. Das ist halt nicht meins.
1: Es erinnert mich an, an New York, als ich das von New York fotografiert habe und mhm. mit Josh in New York war und Josh <lacht> überhaupt nicht verstehen konnte. Das, das ist halt. Das Licht war geil dann muss ich nicht aufs Klo und ich muss auch nicht essen. Und dann ist mir das scheißegal, wenn das, wenn das Abendlicht durch die Häusermeere durchknallt und du siehst einfach, wow, jetzt hast du eine Stunde so geiles Licht und er sagt, äh, ich muss was essen. Ich sage, hast du sie nicht alle? Wie kannst
0: du denn jetzt in der Stunde was essen wollen? <lacht> Josh, Josh hat mir vor wenigen Tagen noch eine Riesengeschichte erzählt, dass New York ein Muss ist. Und ähm, ich glaube, ich muss den mitnehmen. <lacht> weil, weil da bin ich beim Josch. Also, wenn wir <lacht> zu dritt gefahren sind, wärst du wahrscheinlich dann irgendwie beleidigt in einem, im Sonnenuntergang gestanden. Ich kann das
1: nicht verstehen, wie du als Fotograf bei so einem Licht essen kannst. Ja, Alter. wenn
0: ich dort dann Hunger bekomme, dann, dann kommt die, das Licht am nächsten Tag ja wieder.
1: <lacht>
0: Hunger hält auf.
1: Kannst doch nicht das Licht das nicht sogar, das dass ich mir immer
0: Podcast-Buddies äh, <lacht> aussuche. Das sind Jones, genau das Gleiche. Ja. Die völlig entgegengesetzt rudern, ansonsten ja. habe ich mit dir noch nicht getestet, werden wir sehen, habe ich mit Thomas ja geile Zeit, aber in diesen mhm. Diskussionen greiben wir uns ja immer auch wieder so an die Leichen, an den gleichen Stellen. <lacht> <lacht> nee, ich bin da tatsächlich mir ist da sehr wichtig irgendwie, und das ist einer meiner Punkte auch, ähm, auf mich selbst zu hören und ähm, egal wie unbeliebt oder wie, wie heißt denn dieses Wort, ein tolles Wort, egal wie ich finde es nicht gut, dass jetzt ankommt mhm. bei meinem Gegenüber, mir dann selbst treu zu bleiben. Es gibt ja Situationen, da ist es ziemlich uncool für den anderen, sich selbst treu zu bleiben. So. Und in den, in den Momenten habe ich inzwischen, das war lange, lange Jahre, hat das gedauert, bleibe ich halt dabei. Ich versuche dir dann auf die Schulter zu klopfen verstehe voll, dass du jetzt diesen Sonnenuntergang oder was auch immer du fotografieren möchtest, fotografieren möchtest und sage, und der Jörsch und ich gehen jetzt ein Burger essen oder was auch immer und gleich freuen wir uns auf Nachtfotos, whatever, dann Skyline, machen wir alles wieder zusammen. Kein Verständnis. Ja doch, du hast eigentlich, weißt du, ich mag das ja, du bist ein bisschen wie die Oberschwester im Krankenhaus. <lacht> Kennst du Hast du Schwarzwaldlinie geguckt früher? Nee. Oberschwester Hildegard. So. Gut. Das ist so ein Ding, ne? Du, also, du kommst dann so grob um die Ecke, ich muss das jetzt machen und ich weiß genau, oder nein, ich schätze ein, dass wenn, der arme Josh muss jetzt schon mit nach New York, wenn ich jetzt dann mit dem Josh den Burger essen gehe und du dampfst ab, vielleicht auch mit einer Krawatte. Dass wir nachher trotzdem eine schöne Zeit haben. Das schätze ich so ein. Ne? So ja, und, natürlich. Genau. Und ja. das mache ich halt, weil ich gemerkt habe, dass ich mich so oft verbogen habe und es war nicht nötig. So viele ja. Leute haben irgendwas erwartet. Das ist ja völlig okay, dass wir da eine indifferente Meinung haben. Das ist völlig in Ordnung. Aber dann denkt man sich, oh, kannst du das jetzt bringen? Und oh, das ist jetzt aber nicht so nett und so. Wenn ich aber irgendwann geschafft habe, mit einem gewissen charmanten, höflichen Sound zu sagen, ich möchte das jetzt aber echt, lass uns doch dann kurz trennen und dann machen wir es gleich weiter. Ja. Das ist eins der Dinge, die ich mir erlaube und die mir wirklich sehr, sehr wichtig geworden sind. Und ich habe seitdem weniger Konflikte anstatt mehr. Absolut. Witzigerweise, viel ja, weniger. Ich bin voll bei dir.
1: Du wirst es nicht glauben, Punkt 3 auf meiner Liste, bleibe authentisch.
0: Okay.
1: Also deckt sich absolut mit deiner. Ich merke das bei, bei auch im Umgang mit jüngeren Leuten, dass Unsicherheiten versucht werden, wegzuatmen, statt über die Unsicherheit zu sprechen. Also wenn ich jetzt genau. Gespräche habe mit, mit größeren Agenturen oder mit was auch immer und ich verstehe Begrifflichkeiten nicht, dann hätte ich vielleicht vor zehn Jahren so getan, als würde ich sie verstehen, mhm. hätte sie dann gegoogelt oder sowas oder äh, weißt du, hätte so, mhm. so viel wissend genickt, heute habe ich überhaupt keinen Stress damit und kein Problem damit, einfach zu so fragen, was heißt das? Mhm. Ja, Oder wenn, wenn, ich, wenn ich gebrieft werde und ich verstehe das Briefing nicht, weil irgendwelche äh, Irgendwelche welche Begriffe mir um die Ohren gehauen werden, mit denen ich nichts anfangen kann. Auch Abkürzungen. Also, was meinst du, wie oft ich das habe, äh, wenn ich für die CDU arbeite, dass mir dann, äh, Abkürzungen. Wie, du musst jetzt zu PV, du musst zu GS, so, du musst zu. So, so und du denkst, so, so. Halt, was ist ja, denn jetzt ja, ja. bitte PV? Was ist denn jetzt. Ja. Hä? Und bist du dann irgendwann mal peilst, was damit gemeint was ist alles? TV? Parteivorsitzende. Ja. <lacht> GS-Generalsekretär, KAH okay, K- okay. Konrad Adenauerhaus. Und AKK also, kann ich. Ja, AKK, okay. AKK, ja, aber das sagst du nicht, weil das ist ja schon, wenn du dich dann irgendwo im Zug mit jemandem unterhältst und du sagst, AKK versteht es ja jeder, deswegen sagst du mhm. eben nicht die Abkürzung, sondern du sagst im PVGS und so. Okay, okay. Ja, also, also Weißt du, und dann, dann, dann habe ich aber keinen Schmerz damit, äh, zu sagen, ey, was heißt das jetzt oder so. Also diese, dieses authentisch bleiben. Ähm, ich habe mittlerweile Und ich glaube, das ist so geil, wenn du wenn du äh, wirklich ein
0: paar Jahre älter wirst, dass dir das egal wird. Mhm. Also diese, da muss ich sagen, da bin ich extrem gelassen geworden. Die Leute sind ja auch damit in der Regel entspannt. Ich habe irgendwann so ein, so ein Schauspielertraining ja. irgendwo runtergeladen, typischer, irgendwie weiß ich nicht, 50 Euro hat irgendein Schauspieler. Ich komme leider nicht gerade auf den Namen. Mhm. Es, war ein, es, war ein, es war ein cooler Schauspieler und der ist damit umgegangen, oder der hat damit argumentiert, dass wenn er auf der Bühne steht und ihm dann wirklich der Faden verloren ja. gegangen ist, dann sagt er das. Natürlich. Und das Publikum ja. liebt es. Ja. Und das habe ich, hab ich seitdem tatsächlich gemacht. Und ich habe eine kleine Anekdote, wie gefährlich das sein kann, Abkürzungen nicht nachzufragen. Äh, mein lieber äh, Spannmann Lars und ich saßen im Rettungsdienst auf dem Auto und dann meldete sich die Leitstelle etwas aufgeregter als sonst und sagte hier 883.2, Sie fahren Straße, Adresse, Hausnummer, was auch immer. Ähm, Polizei fährt mit äh, Verdacht TD. Nee, klar, kein Problem, machen wir. Was ist TD? Guckt er ja, in. keine Ahnung. Ich sage, ich kann doch nicht fragen, was TD ist. Nee, das ist peinlich. Wir also mit Alarm da hingefahren und eine Straße vorher sage ich, ey, ich will jetzt wissen, was TD ist. Ja. Hörer genommen, mit Mann, ja, was ist ein TD? <lacht> Seid ihr schon da? Ich sage fast, sagt halt an. Ich sage, Vollbremsung, stehe da wie so ein Blödmann mit Blaulichter-Martinshorn in der Straße rum. Sagt er ja, Tötungsdelikt, ihr solltet nicht direkt vor die Tür fahren. <lacht> so, und das ist halt so ein Ding, ne? das kann echt gefährlich ja, werden. Ja. Ja. Ähm, ja, ja. Also nachfragen ist tatsächlich äh, authentisch, ist es auch wieder ja, nicht. Nicht wissen und dazu stehen, dass ja, man mal, ich, klar, pf, keinen Plan hat. Also. Und es haben so viele Leute so oft keinen Plan. Also mhm. einen guten Arzt erkennst du daran, dass er sagt, ich weiß es nicht und dann den anruft, der es weiß. Und mhm. nicht daran, dass er alles weiß. Genau. So.
1: Ja, äh, Platz 4 auf meiner Liste. Nimm dir niemals vor, im Alter dieses oder jenes zu tun. Es gibt, wenn mhm. ich eine Sache auf eine Sache Bock habe, äh, werde ich nie, 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 nie sagen, äh, das mache ich, wenn ich mal alt bin oder sowas. Mhm. Ich habe dafür auch einfach schon viel zu viele Menschen in meinem Umfeld verloren in jungen Jahren. Also ähm, mir ist es klar geworden vor einigen Jahren, ich hatte einen ganz, ganz lieben Schulfreund Erik, Erik war, ich kann kann mich erinnern, ich war in die siebte Klasse, bin ich gekommen, also durch einen Umzug war ich frisch in der Schule und Erik war der Erste, der mich auf dem Schulhof an die Hand genommen hat und gesagt Mhm. hat, komm, ich zeig dir mal die anderen. Und dann bin ich mit äh, Erik recht schnell sozusagen, waren wir befreundet, wir sind da zusammen zur Schule und zurück und äh, wir hatten dann auch eine Zeit, wo wir viel zusammen zelten waren und... Er sich dann in Mädels verliebt hat und ich ihm dann geholfen habe. weil er so ein bisschen, ähm, und und, äh, wir hatten, ich kann mich erinnern, irgendwie so den Deal, dass wir jedes Jahr, egal wie alt wir sind, zusammen zelten an diese Kiesgrube da. Das war so mit 12, 13, 14 machst du solche Deals noch. Mhm. Ähm, Und ich kann mich erinnern, dass wir im Jahr 1989 noch zusammen zelten waren, also im Jahr des, des, des Mauerfalls sozusagen. Und äh, als die Mauer dann gefallen ist, ist er dann nach München abgehauen, ich bin nach Hamburg irgendwie gekommen und wir hatten aber noch telefoniert und sagen, ey, aber Kiesgrube steht, ne, nächstes Jahr, ja, Logisch steht. Mhm. Und ich kriegte dann von, von äh, meiner Schwester im Frühjahr ähm, ne, ne, einen Anruf, dass, dass er, dass er ähm, beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Mhm. Und ich, äh, da wurde mir das, das erste Mal klar, wie endlich das alles ist. Ne? Und mhm. ich habe ja nun auch schon einen Bruder verloren in jungen Jahren. Also mein Bruder ist gestorben vor einigen Jahren, da war er auch Anfang 30. Mhm. Ähm, und das, das wenn du dir, dir wenn, du, wenn du einen Bruder hast, wo du weißt, was, was würde der jetzt machen? Also weißt du, wie viel mhm. hätte der noch vorgehabt? Wie viel hätten wir noch erlebt, hätten wir noch keine Ahnung, irgendwas gemacht. Und das hat er alles nicht erlebt. Er hat viele, viele Dinge nicht mehr erlebt, ähm, die, die man im Leben hätte erleben können. Nur mhm. weil er eben so früh gegangen ist. Und wenn ich mir darüber nachdenke, ey, Alter, der, hat doch, der war doch nicht einmal in seinem Leben irgendwie in den USA, in, in Australien, im Ausland, in Asien, keine Ahnung, der hat, das, der hat doch die Welt noch nicht gesehen, das war doch, der hat noch nicht wirklich irgendwie äh, dran teilgenommen an allem, weil er sich mhm. vielleicht aus irgendeiner Art äh, gesagt hat, ja, das kommt noch, das mache ich irgendwann, wenn ich das Geld habe oder so, das ist mir so egal geworden, also mhm. wenn ich ne, auf eine Sache Lust habe, oh. ähm, dann mache ich die und zwar ja. relativ zügig und und fange nicht an ähm, darüber nachzudenken, dass das ist später mal, nichts ist schlimmer, als wenn du also ich stelle mir immer dann vor, dann sitzt du dann irgendwie so als Tatakreis hinten auf so einem Schiff und sagst so, jetzt ist später. Hm. Weißt du,
0: das funktioniert doch ja, nicht. Ja, wenn du dazu kommst. Es ne? also ist ja, ich habe, ähm, passt zu meinem nächsten Punkt, ich, ich habe, ah, ist er noch nicht, also ich habe immer noch ein Thema, an dem ich arbeite für mich, was für mich laut ist noch, wo ich auch noch nicht so richtig mit klarkomme, das ist das Thema, dass ich nicht bis in die Rente schauen kann weil ich einfach so viele Leute viel viel früher habe gehen sehen, auch deutlich jünger als ich heute bin und ich habe ein wirkliches Problem damit so in die Rente reinzuplanen, mich darauf zu freuen, in dem und dem Alter das und das zu tun, weil ich einfach keine Ahnung habe, wann ich gehen muss und das ist keine fortwährende Negativbetrachtung oder so, aber wenn denn dann das Thema kommt, passiert mir das immer und immer und immer wieder und ich werde früher oder später nochmal dafür meine geschätzte Therapeutin aufrufen, weil ich dann doch merke, dass das im Leben auch was mit einem macht, dass man gar nicht in diese Zeit schauen kann, weil man einfach wahrscheinlich unterbewusst denkt, ich bin halt eh nicht mehr da, weil ich halt so viele habe sehen und das ist ein bisschen konträr zu diesem es wird schon nichts passieren, was man in jungen Jahren ja noch mhm. am Start hat. Es wird schon nichts passieren. Ich habe als nächsten Punkt, ich finde ich gerade sehr passend dazu, ähm, dieses, die Dinge sofort klären und nicht um, ohne die Klärung einer, einer Streit oder Differenzsituation ins Bett zu gehen oder ja. das Haus zu verlassen. oder ja. den Also wenn wir ähm, im Laufe des Abends jetzt irgendeinen Punkt finden, an dem wir uns reiben, würde ich trotzdem versuchen, den zu regeln, weil ich nicht weiß, wer von uns beiden morgen noch aufsteht. Genau. Finde ich super den Punkt. Ja. Also ich
1: habe den nicht auf meiner Liste, aber mhm. Caro, die sitzt hier, ist es nicht so, dass es, wenn wir, wenn wir mal in den, in den zwei seltenen Fällen im Jahr äh, uns doch mal, doch mal fetzen, äh, dass mich das extrem nervt. Wenn, wenn, äh, wenn, man, wenn man ungeklärt
0: sozusagen damit ins Bett geht. Ich, ich kann ja nicht schlafen die ganze Nacht. Ich kann mich am nächsten Tag, wenn ich angestellt arbeite, krank melden. Wenn, äh, ange- wenn ich selbstständig arbeite, muss ich durch den Tag irgendwie durch, weil ich diese Sachen, also ich kann ja nicht mich, in den selbstständigen kann kannst nicht mehr im Krankenmelden. Aber ich weiß, okay. dass die Nacht so wie der Tag danach im Eimer ist und viel wichtiger, das ist jetzt eine egoistische Betrachtung, ähm, viel wichtiger ist, es kann halt okay. wirklich vorbei sein. Ne? Also ähm, ich habe einen Streit mit meinem Vater beendet, in dem ich aufgelegt habe mit den Worten, lass mich doch einfach in Ruhe. Und die nächste Nachricht von meinem Vater kam von meiner Mutter, die sagte, der Papa sitzt tot im Sessel. So. Also das letzte Gespräch war ein Streitgespräch. Das passiert mir nicht mehr. Ich versuche, wenn ich es wenn nicht schaffe, wenn es dann zu tief gegangen ist, wenn dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen es nicht funktioniert, dann ist es so, aber ich versuche irgendwie die Dinge zu regeln, weil, weil dann passiert es halt doch. Ich habe es da noch gar nicht verstanden. Da war ich wahrscheinlich noch zu jung. Ich war Anfang 20 ähm, als ich da mit 29 im Krankenhaus saß und der Arzt kurz vorm Wochenende sagte, ähm, naja, der Tumor war ziemlich bösartig, die Pato hat aber jetzt irgendwie zu und morgen geht auch nicht. Und da müssen wir auch mal gucken, ist aber eingefroren und am Dienstag hören sie davon. Dann habe ich aber erst am Mittwoch davon gehört. Hatte ich also vier bis fünf Tage, in denen ich in diesem Krankenhaus gesessen habe, in einem Vierbettzimmer alleine, äh, in dieser Halle mit Blick auf irgendwelche verregneten Herbstfenster. Quatsch, früher war es, aber es war noch, war noch Laub und Kram irgendwie, es war grau in grau. Und hatte vier Tage Zeit zu überlegen, ob ich einen 30. Geburtstag erlebe, weil ich keine Ahnung hatte, was da kommt. Und zwei Wochen vorher habe ich im Leben nicht daran gedacht, dass mir irgendwie sowas passieren könnte, geschweige denn so früh. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal erkannt, okay, pass auf, es kann einfach so schnell vorbei sein. Ich hatte es ja so oft schon gesehen vorher im Dienst, aber wenn du dann plötzlich da siehst, dann selber diese Schlinge um den Hals ähm, das vergisst du so schnell nicht. Und das versuche ich auch, wenn ich dann mit Freunden mal in so ein Thema komme, wie wir jetzt hier sitzen, versuche ich echt einzuimpfen. Bei dir muss ich das nicht, weil ich glaube, dass du schon so lebst in die Richtung. Aber dass dieses Bewusstsein für den unter Umständen nahenden Tod keine Schwarzmalerei ist, kein Schmerz ist, kein kein, kein, muss einem auch nicht die Laune versauen, aber kann einem die Tage wertvoller machen. Ja, glaube ich schon. Seitdem sind meine Tage wertvoller und vor allen Dingen so im Umgang einfach die Leute dazu motivieren, zu sagen, okay, ähm, erstens müssen wir uns jetzt streiten und wenn wir uns streiten mussten, können wir dann jetzt versuchen, das zu klären. Wenn wir es nicht klären, können wir es trotzdem an den Arm nehmen und sagen, wir klären das morgen. So. Ein Punkt auf meiner Liste ist, hör auf, dir einzureden, es gäbe Sicherheit im Leben.
1: Also hm. es trifft es hm. ganz gut. Es gibt hm. keine Sicherheit im Leben. Wir haben, auch das habe ich ja eben gesagt, ich habe so viele Leute auch gehen sehen, du natürlich noch viel mehr bei dir und deiner ja in deiner... Ähm, ja, Berufshistorie hast du natürlich irgendwie gesehen, wie schnell das geht, mhm. ähm, dass, dass du in dem einen Moment irgendwie glücklich und am Leben bist und im nächsten Moment kann alles vorbei sein. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen über einen Typen, ähm, der einen Rentenplan für sich aufgestellt hat, ein Wirtschaftsingenieur und der spart jeden Monat 2200 Euro. Der hat einen Finanzplan, wo der. So, dann fangen wir nochmal an.
0: Nee, nee, nee. Ich muss, ich mach das so. Oh, bricht da unten durch. Markus, tut mir leid, der Steffen hätte einfach weiter erzählen können. Erzähl weiter, alles gut.
1: Wir hören, bis der Falk hier fertig ist. Ein oh, Finanzplan.
0: Ja. Ach, das ist, ich, ist nicht schön, aber mach einfach weiter.
1: Ich habe heute, ich habe heute Morgen einen, einen Artikel gelesen über einen Typen, Wirtschaftsingenieur, der sich selbst einen Finanzplan für das Alter oder der hat jetzt einen Finanzplan, um, um im Alter halt gut zu leben. Und der hat so richtig ausgerechnet, der hat netto irgendwas um die 4.000, 5.000 Euro raus oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, spart jeden Mon- Monat 2.200 Euro. Der hat so richtig, äh, legt er zur Seite und, und auf irgendein Depot. So. Mhm. Und der hat dann richtig so äh, Handy äh, so und so viel Euro und äh, sprit so und so viel Euro und Leasing so und so viel Euro. Und das ist wirklich so, dass der jeden Monat quasi sich selbst quasi das Geld komplett auf Null setzt mhm. und über 2.000 Euro im Monat spart. Aber auf viele andere Dinge verzichtet, damit er fürs Alter sparen kann, wo ich denke, alter Falter, wie kann man, und der war
0: Ende 20 oder sowas, wie kann man denn so leben? Also ich finde, hm. das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Nee, kann ich auch nicht. Also was ich, was ich schon verstehen kann, ist der Wunsch nach so einer Minimalsicherheit, wobei, was wir Minimalsicherheit nennen, ist schon wieder der totale Vollluxus, wir gehen hm. jetzt von unserer Lebenswelt aus. Ne? Also wenn ich jetzt die Chance bekomme, das sieht danach aus, dass Farina und ich, bevor ich ins Rentenalter komme, eine abgezahlte Wohnung haben. Dann ist für mich schon sehr viel Gutes passiert, weil selbst wenn ich eine schlechte Rente bekomme, weil ich ja jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre dann auch auf Teilzeit unterwegs bin, nie groß lukrativ unterwegs war, keine riesigen Vorsorgen habe, ist die Wahrscheinlichkeit ja gering, irgendwie mit 800, 900 Euro dahin zu kommen. Wenn du dann aber die Wohnung, die gehört, nur 200 Euro Hausgeld bezahlen muss, ist die Wahrscheinlichkeit der totalen Katastrophe relativ gering. Damit kriegst du noch was weg. Das kann ich schon gut verstehen, aber alles andere ist tatsächlich äh, entspricht nicht meinem Denken so fühlen. Ähm, ich habe jetzt
1: gar nicht die Zeit im Blick, das hast du jetzt viel besser. Vielleicht sind wir heute machen wir auch heute einfach mal eine etwas längere Sendung.
0: Von mir aus gerne, wir haben gerade eine Stunde und drei Sekunden, wenn wir unseren Drama ja, am Anfang Alter. mit reinnehmen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, einen, einen Punkt bei mir und zwar ähm,
1: trifft der sich oder der deckt sich ein bisschen auch mit einem Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe, höre nicht auf andere, ähm, ist Glaube an dich. Also... Mhm. Ähm, Also ich glaube an mich mehr als an jeden anderen und äh, das ist auch etwas, was ich bei ganz vielen Leuten, die ich treffe, merke, dass die die ihren eigenen Glauben, den Glauben an sich selbst, äh, dass der wackelt und dass sie sich selbst zu wenig zutrauen zu so wenig können. Ähm, auch wir beide hatten da schon mal ein Gespräch, wo ich gesagt habe, jemand mit deiner Intelligenz, du erinnerst dich, jemand mit seiner Intelligenz dürfte sich nicht darüber Gedanken machen, ob er sich ein Auto leisten kann. Hm. Ähm, und, da, und, und das meinte ich wirklich so. Also äh, an sich selbst glauben äh, ist viel, viel mehr wert als das, als das Können, was dahinter steckt. Also du, du, du kriegst alles irgendwie mit Geilwert und du kriegst alles irgendwie hin, wenn du an dich glaubst. Die meisten, ich glaube, dass mehr Leute daran scheitern, dass sie nicht an sich glauben, ja, als, dass
0: sie, als dass sie hinterher scheitern. In Kombination mit, was soll mir denn passieren? Das ist auch so ein Satz, wo du Aha. einfach die Angst vor, vor den Konsequenzen, wenn ich denn nicht gut genug bin, das ist ja all das. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob wir nur vom Job reden müssen. So viele Leute sitzen jetzt wahrscheinlich im Auto, in der Badewanne, beim Joggen, was auch immer, die einfach schon in der Partnerwahl genau das bräuchten, so ein Ansicht glauben. Weil nichts schlimmer als jemand, der kommt und erstmal mal erzählt, wie schlimm es alles ist. Und ne, das kannst du ja von vornherein einfach auch lassen. Also wenn du, wenn du, wenn du, wenn du alleine da sitzt und bist einsam und denkst dir, ich hätte jetzt eigentlich gern mal einen Partner an eine Partnerin an meiner Seite und strahlst aber aus, ich bin eigentlich ziemlich uncool, krieg nichts auf die Reihe und bin total traurig und schön, dass du jetzt mal auf dem Bier hier sitzt, oder auf dem Bier beim Date, auf dem Wein, dann äh, kann ich dir gleich erzählen, wie schlimm alles ist, dann dann geht's halt nicht. Also diesen. Diesen gesunden Spiegelblick, der ist viel, viel wertvoll. Also an sich selbst glauben, finde ich mhm. äh, ein
1: sehr wichtig. Ähm, und da würde ich dann auch gleich meinen, meinen letzten Punkt anschließen, und zwar liebe dich selbst. Ähm, ich glaube, auch da haben viele Leute ein Problem mit, weil es mhm. natürlich ein Stück weit narzisstisch klingt, aber sich selbst zu lieben ist der Anfang von, von, von allem. Wie willst du andere lieben, wenn du dich nicht selbst liebst? Voll. Also wie kannst du wie kannst du du musst dich selbst zulassen können mhm. und du musst in den Spiegel gucken. Und wenigstens morgens am morgens in den Spiegel gucken und sagen, ey, geiler Typ da. Ja,
0: und aber auch körperlich. Also, auch das wird das, oft ja. so sehr getrennt ja, und ja. ich finde es falsch, davon zu sprechen. Also es gibt ja so Sätze, wie ist es ist, egal wie du aussiehst. Was ein Scheiß, ja. ja. Und natürlich ähm, will ich damit nicht sagen, du musst hübsch sein äh, im, im, im Sinne von der Vogue oder so, sondern ich will damit sagen, du musst dich wohlfühlen. Ich habe einen guten, guten Freund und ich weiß genau, dass ich das sagen darf. Ich weiß, dass er zuhört und ich weiß, dass er das verkraftet. Der hat immer schon 140 Kilo. Immer schon. Der ist immer schon irgendwie mit einem Bart unterwegs, den ich als tendenziell uncool gestalten würde. Und Friseur kennt der auch nicht, aber es gepflegt. So, Der sitzt jetzt im Auto lacht laut und weiß, dass er gemeint ist. Der war noch nie eine halbe Woche ohne Freundin in seinem Leben. Während wir irgendwo ähm, am Strand saßen und uns so umschauten und dachten, Alter, was geht hier, kam der Tim in seiner Badehose. Da hat <lacht> niemand mehr eine Badehose getragen, in ja, braun, ja. angesprungen. So. Und hatte das hübscheste Mädchen vom Strand dabei, weil das einfach, weil er einfach ausstrahlt, ich bin der Tim, ich bin jetzt hier ja. und dabei ist er noch schlau und, und eloquent und, da, und du, du musst nicht auf dem Cover der Wurf erscheinen, der um der dich Wolf selbst schreien. zu lieben, sondern du kannst dich selbst lieben und das geht körperlich und seelisch ineinander über. Ich finde es total wichtig, die beiden Themen so zusammenzulegen. Absolut, ja.
1: Absolut. Ja, also Selbstliebe. Leute, liebt euch. Es äh, stand auch schon in der Bibel, ähm, hilft mir mal, Caro, meine Theologin, Lieb dich selbst.
0: Sie ist umgefallen. Was Nein, hast du lieb, gemacht? Dich, nee,
1: lieb, lieb, lieb den anderen so wie, wie dich selbst. Liebe andere, wie du dich selbst, Liebe andere, du ja. selbst lieben würdest. Ja. So. Und ähm, du musst dich ja großartig selbst lieben, um andere überhaupt lieben zu können.
0: Ja. Ja, Punkt. So ist es. Jetzt, muss ich mir, jetzt hast du gesagt, das war dein letzter Punkt, ne?
1: Naja, ich hätte, ich, noch, ich hätte noch einen danach. Wenn du, wenn du jetzt keinen findest, dann komm. Nein, dann, ich, ich finde äh,
0: acht. Ich habe das Problem, dass ich jetzt aussuchen muss. Warte, da bin <lacht> ich noch ein bisschen. Also was ich tatsächlich, ich habe echt auf dem Weg hierhin überlegt. Ich hätte ja ein bisschen länger Zeit zu überlegen als geplant, ob ich den Punkt jetzt bringe, weil er eigentlich kein eigener ist. Aber ich mache das mal. Ich äh, bringe mal nochmal, in der Hoffnung, dass du irgendwann mal hinschaust, den von mir sehr geschätzten Podcast-Kollegen Tobias Beck Spiel. Ähm, der hat mit seinem Bewohnerfrei-Programm tatsächlich ähm, relativ früh in meinem Veränderungsprozess, also es gibt ja immer so einen Prozess, das klingt immer so ein bisschen wie bei einer Sekte, das ist so nicht gemeint, aber es gibt ja diesen Moment, wo du erkennst, okay, pass auf, was bis jetzt war, ist vielleicht nicht so cool und dann möchte man was nicht verändern. So. Und als das losging, lange vor Therapie, als ich halt gedacht habe, okay, habe ich jetzt ein Leben am Start, habe ein Leben, vielleicht denkst du mal drüber nach, anstatt einfach nur zu leben. Und dann bin ich über den, den, den Jungen gestolpert, der ähm, wurde mir von einem, von einem Freund nahegelegt, der mit ihm in der Schule war tatsächlich, und hab mir angehört, was er so zu sagen hat. Er hat einen Podcast, der ist früher in anderen Podcasts aufgetaucht, der war viel bei Gedankentanken. So, ist ein Speaker, der von ganz vielen Leuten ganz viele schlaue Ideen durch die Welt trägt, zusammengetragen hat und die sehr unterhaltsam irgendwie nach außen trägt, aber auch sehr wirkungsvoll. Und ähm, der hat dieses Bewohnerfrei-Programm gestartet und der sagt halt, der Bewohner ist der Typ Mensch. Hast du schon mal im Büro gearbeitet, so im Sinne von Angestellten ja. und so? Ja, ne. Ja, Kennst ja, du, ne? Ja. Also du du bist jetzt du kommst jetzt ins Büro morgens und setzt dich hin und dann kommt immer ja. irgendeiner rein, ja. der macht dann Bewohnergeräusche, Geräusche so er weg, das ist finde ganz witzig <lacht> und, und äh, rennt erstmal irgendwie zur Kaffeemaschine und beschimpft, dass er müde ist, weil es ja auch früh und und grunzt und macht und setzt sich hin und wie hat er das denn? Wir waren kürzlich erst bei ihm hier in der Nähe in Köln. Da sagt er, der, dieser Kollege hat morgens Rücken, äh, Montags Rücken, Dienstagskopf, äh, Mittwochs Zahn und so. Ähm, es ist immer irgendwas schlimm und er belagert dich von morgens bis abends mit so Negativität und als ich das das erste Mal von ihm gehört habe, dachte ich, wie so unglaublich naheliegend, wie un- ich meine, ich hatte ja auch Psychiatriepflege und so Dinge getan. Ich war ich war ja eigentlich thematisch mitten im, Re- mitten im Leben so. Und trotzdem brauchte ich diesen Input, ähm, mir bewusst zu werden, wen habe ich denn im Umfeld, der mir vielleicht nicht gut tut. Ich hatte mir viele Jahrzehnte, würde ich fast sagen, verboten, meine Freunde zu prüfen. Weil das macht man nicht, weil Freunde muss man ja bedingungslos lieben und so. Das war ja auch so ein Ding. Und ich hatte dabei echt so ein paar, die immer gezogen, gezogen, gezogen haben, mit denen ich mich getroffen habe, die dann zweieinhalb Stunden mir meine Energie rausgezogen haben, mit dem sie sich an mir irgendwie ja bedient haben, sich Tipps geholt haben, was auch immer und danach war ich völlig am Ende und die sagten, es war so schön mit dir, haben mich in den Arm genommen, sind gegangen und ich saß völlig zerstört irgendwie auf der Bordsteinkante und so, das ist jetzt natürlich ein bisschen theatralisch übermalt, aber am Ende ist es oft so gewesen und dieses Ding also zu sagen, ich möchte mit den Leuten so nicht sprechen, das habe ich mir erlaubt, das möchte ich euch nach draußen empfehlen. Also der sagt zum Beispiel, so ein bisschen, ja, also er sagt einen Satz immer wieder, ich stehe für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Das mhm. ist ein bisschen übertrieben, dieser Satz. Mhm. Und weil er so übertrieben ist, reagieren die Leute darauf. Das ist sein Tipp. Und eigentlich so, bin ich... Ein schöner Satz. Da, doch, genau, doch, also immer. er übertreibt es ein bisschen. Er sagt, ich stehe für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Und ich habe das lange, so ein halbes Jahr, nicht niemals angewendet, weil ich eigentlich kein Freund da bin, eine Person davon bin, eine Person einer Person so sehr zu folgen, dass ich Zitate übernehme und so dann habe ich aber mal versucht. Da stand ich nämlich in der alten Wohnung in der Waschküche und da hat die äh, Frau vom Obergeneralhausmeister mir erklärt, dass meine Wäsche jetzt schon seit zwei Tagen da hängt. Mhm. Nicht seit einem. Sie wäre aber schon seit gestern Morgen, nee, seit gestern Abend trocken. Das hätte sie gefühlt. <lacht> und dann hat sie mir irgendwie erklärt, dass die Waschmaschine außerdem nicht sonderlich Energie spar und was nämlich da nicht alles. Und ich, dann habe ich irgendwann mich umgedreht und habe zu ihr tatsächlich dann mal gesagt, also für dieses Gespräch stehe ich jetzt nicht zur Verfügung. Die war völlig baff und hat nie wieder bei mir rumbewohnt. Und dieses Bewohnerfrei-Denken, wer da Bock drauf hat, googelt das mal. Ich finde, dass sich das wirklich lohnt, sich das mal reinzuziehen. Mhm. YouTube ist voll davon. Das tut gut. Ja. Ja. Also,
1: ja, ich habe das oft, wenn ich, wenn ich jetzt aus dem Ausland herkomme, dass ich denke, it's not my party. Also, wenn wenn es äh, ne, im weiteren Sinne, wenn ich wenn ich mhm. Leute treffe, dann die sich schon beim Gepäckband schon darüber aufregen, dass das nicht schnell genug geht. Ja, ne. So, ne? Ähm, jetzt denke ich dann oftmals, ja, nee, es ist, ist nicht meine Party, auf der ich, ich
0: auf, der, auf der
1: bin ich gerade nicht.
0: Ich habe, habe ich das letzte Mal schon gesagt, ist das nur ein Déjà-vu? Ich <lacht> habe mit, mit Farina gewitzelt, ob wir einen vierten Podcast starten sollen, der radikal friedlich heißt, weil ich einfach <lacht> ähm, inzwischen aufpassen muss, nicht radikal zu werden, weil das ist, wäre der mhm. falsche Weg. Ähm, ich, ich über den Weg der Zufriedenheit und mit dem Blick, da haben wir schon viel drüber gesprochen, oder mhm. also mit den Erlebnissen in anderen Ländern, wenn ich das erlebe, auch was heißt in anderen Ländern, was bei uns teilweise um die Ecke passiert und wie es Menschen schlecht gehen kann, mir geht es halt gut. Da können wir zehnmal drüber lachen, dass vielleicht mein Auto, was du gerade gesehen hast, 180.000 runter hat und du sagst, du kannst bestimmt mehr und so. Ja, wahrscheinlich ist das so. Am Ende geht es mir trotzdem gut, da wo wir sind und so. Und diese Zufriedenheit ähm, führt auch dazu, dass ich mich nicht mehr über Scheiße streiten möchte. Wenn du so alle hast, sterben sehen und all den ganzen Quatsch, streitet euch da draußen und du auch nicht über Scheiße. Ja, es ist einfach, ich, ich, ich habe wirklich angefangen, und das ist vielleicht so mein letzter Punkt, mein letzter, aber lautester Punkt, wenn es irgendein Problem angeschwemmt kommt, das immer zu prüfen, ist das jetzt wirklich ein Problem? Lohnt es sich, da Energie reinzusetzen? Oder sollen wir einfach jetzt mal friedlich weitermachen und dem Ding lösungsorientiert begegnen, ohne da ein emotionales Problem draus zu machen? So Also diese, dieses fortwährende sich Erinnern, ähm, an, an Zufriedenheit und, und, und die, sich fortwährend die Frage zu stellen, soll man das Problem nicht einfach weiterhin Situationen nennen, es einfach mal lösen, ohne Emotionen reinzulegen, ohne uns anzukacken und so. Und wenn wir uns ankacken, dann lassen wir uns ankacken und danach nehmen wir uns in den Arm. Ach ja, was für ein schöner Schlusssatz. Ähm,
1: dem ich noch einen Satz hinzufügen möchte. Die größte Lebenslüge, die wir uns immer wieder selbst erzählen, ist die, dass wir noch genug Zeit haben. Also lohnt nicht, sich über irgendwas zu ärgern. Keiner weiß, wie lange das geht und wie lange wir hier mitspielen dürfen und wie lange wir überhaupt auf dieser Party sind. Ähm, von daher, mein Lieblingssatz. Ich glaube, das wird jetzt so zum geflügelten Schlusswort. Wir kommen nackt auf diese Welt und wir gehen mhm. nackt von dieser Welt und dazwischen können wir glücklich sein, wenn wir das wollen. Voll. Mein lieber Falk, es war sehr schön, heute mal live mit dir zu sprechen. Mhm das war's. Ich hoffe, wir wir können das wiederholen.
0: Ja, wir müssen das kultivieren, aber es ist so weit nach Ware. Ach, der nächste Sommer kommt bestimmt. Dann kommst du aufs Boot. Ja. Sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao.